0: Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Source éducative, le podcast d'Essentiel Radio qui parle pédagogie, éducation et transmission. Parents, familles, professionnels de l'éducation, animateurs, éducateurs ou tout simplement citoyens du monde, si vous avez à cœur de transmettre, vous êtes au bon endroit. Avec moi en studio aujourd'hui, mon amie Véronique Aberet. Bonjour Véronique. Bonjour Christine. Je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup. Véronique, avec toi, on a l'impression que rien ne s'arrête jamais. Tu es toujours en train de chercher, de questionner, d'analyser, de lancer des projets. Ton parcours force le respect. Tu es docteur en sciences de l'éducation, professeur-chercheur à la Haute École de Santé à Neuchâtel, membre actif de plusieurs labos de recherche, chargé de recherche, un master 2 aussi en management des organisations sanitaires et sociales, présidente de l'association gestionnaire de l'établissement scolaire Daniel en Alsace et puis de formation initiale infirmière avec différentes spécialités Spécialisation, impressionnant, fatigant même, rien qu'à le nommer. Et pourtant, c'est précisément toi, Véronique, qui viens nous sensibiliser sur le sujet du stress et du burn-out. Pourquoi ce sujet, Véronique
0: Je pense que c'est un sujet qui est malheureusement de grande actualité, qui concerne toutes les professions, qui concerne aussi les enseignants. Absolument. Et c'est important de pouvoir en parler pour pouvoir le déjouer. Plus on le connaît, plus on l'appréhende, mieux on pourra aussi
1: lutter contre. Alors, le stress fait partie de notre vie à plus d'un titre, dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle, familiale. On en entend beaucoup parler, on cherche tous à en réduire les effets dans notre quotidien. Pourtant, pour commencer, peut-être que c'est important de rappeler que le stress à l'origine n'est pas forcément négatif et qu'il est même nécessaire.
0: Alors, effectivement, le stress n'est pas toujours négatif, loin de là, puisqu'il est nécessaire pour vivre. Mmh. Le petit bébé, quand il a faim et qu'il pleure, c'est un stress que l'organisme exprime et qui fait qu'il va recevoir sa nourriture. Donc euh, le stress est absolument indispensable pour vivre. La question, c'est la dose. Exactement. La dose et la durée, ce sont les deux ingrédients qui vont faire que le stress devient un moment pathologique,
1: négatif et euh, n'est plus euh, dans une norme raisonnée. Alors avec ton profil de soignante, Véronique, est-ce que tu peux, s'il te plaît, essayer de nous décrire euh, les mécanismes du stress, son développement, encore une fois, nécessaire à la vie mais qui deviennent négatifs lorsqu'ils dépassent une certaine intensité et qu'ils s'installent sur la durée. Donc le stress, en fait,
0: c'est un équilibre, il faut se l'imaginer comme une balance, c'est un équilibre entre les ressources dont l'individu dispose et les contraintes qui sont exigées de lui. Donc c'est cet équilibre qui fait que s'il y a un petit déséquilibre sur une certaine durée, ça va faire, ça va aller. Si ça dure, il va y avoir des implications. Donc pour le décrire, on s'appuie généralement sur un modèle qui reste toujours d'actualité, même s'il date d'il y a assez longtemps. C'est le modèle de Hans Selye qui s'appelle le syndrome général d'adaptation, qui mm-hmm. décrit trois phases, une phase d'alarme, une phase de résistance et une phase d'épuisement. Dans la phase d'alarme, le stress il est positif, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déversement d'hormones qu'on appelle les catécholamines, hein, noradrénaline, adrénaline, qui vont faire que en fait, l'individu a des potentialités supérieures à la normale. Il va être capable de prendre la fuite quand il voit quelque chose qui le met en danger. Il va avoir des forces décuplées. Mm-hmm. Il va avoir même les yeux, la pupille qui se dilate pour avoir un champ visuel plus important. Donc là, c'est un stress tout à fait positif. C'est d'ailleurs le stress que les grands sportifs recherchent hein, mm-hmm. pour euh, être vraiment au sommet euh, de leur potentialité et puis réaliser l'exploit. Par contre, effectivement, s'il dure, la problématique, c'est qu'il va y avoir une autre hormone qui se met en route, qui s'appelle le cortisol, qui est une hormone qui est censée fournir et qui va fournir de l'énergie au corps pour pouvoir continuer à faire face à ce stress. Sauf que cette hormone, sur la durée, elle va avoir un impact négatif sur différents organes et elle va toucher pratiquement tous les organes du corps humain.
1: Alors, justement, Véronique, est-ce qu'on pourrait prendre quelques instants et décrire l'impact de cette hormone sur l'ensemble du corps
0: Oui, elle va avoir, par exemple, un impact sur le sommeil, la qualité mm-hmm. du sommeil. Donc, on va avoir des insomnies. Qui dit insomnie, dit très souvent irritabilité, l'habilité émotionnelle. On est plus enclin aussi à, à être un peu déprimé, à pleurer. Comme on est irritable, on va aussi avoir des ré- réactions en face de soi, qui vont favoriser cette irritabilité. Mais il va y avoir aussi des éléments très factuels, tels que les migraines. C'est très courant. Tels que les problèmes gastriques, parce qu'il y a une hypersécrétion de l'acide gastrique, des problèmes de transit, des problèmes qui peuvent aller même au niveau dermatologique. Mm-hmm. Une sensibilité beaucoup plus grande aux infections, parce que le cortisol diminue la réponse immunitaire. Donc, il y a vraiment euh, un ensemble de de systèmes qui sont touchés, les troubles musculosquelettiques aussi, qui sont vraiment le le numéro un au niveau de la santé au travail. hein, Les -hmm. troubles, euh, c'est-à-dire les maux de dos, etc., hein, qui sont très très fréquents. On va avoir toute une série de symptômes extrêmement, euh, extrêmement présents qui conduisent aussi à des conduites addictives. Donc, on sait que dans le stress, le recours aux addictions, alors ça peut être des addictions de type café qui sont, (rire) je suis bien passée, voilà, (rire) euh, qui sont de moindre, on va dire, de moindre envergure, jusqu'aux addictions, malheureusement, les plus importantes, qui peuvent aller même dans l'usage de produits illégaux. Euh, Et euh, une très grande consommation de médicaments. On est champion en France pour la consommation de médicaments. Et malheureusement, on a, sous l'effet du stress, une augmentation qui est connue de tout ce qui est anxiolytique et médicaments relaxants et d'aide au sommeil.
1: Cette phase numéro 2, Véronique, est-ce qu'elle peut durer longtemps sans s'aggraver, sans mener à une étape numéro 3 qui, elle, serait beaucoup plus grave Alors,
0: elle peut durer longtemps. Tout
1: dépend des ressources externes. Plus on
0: a de ressources externes, c'est-à-dire en particulier ce qu'on appelle le soutien social, c'est-à-dire les gens ouais. que l'on a autour de soi, qui peuvent nous aider à gérer ce stress. Plus on a ces ressources externes, plus évidemment on va pouvoir durer dans le temps dans ce stress. Néanmoins, il ne faut pas le laisser s'installer parce que ben, on le voit bien au niveau euh, du corps, on va avoir des répercussions. Je n'ai pas été jusque-là, mais euh, on peut avoir des, des problèmes aussi cardiaques. Selon les prédispositions mmh. qu'on a déjà, ben, on va peut-être euh, être sujet par exemple à un AVC. Si on a une prédisposition au diabète, on va avoir des gens qui vont développer un diabète. Parce que le cortisol est aussi un hyperglycémiant. Donc, il ne faut pas le laisser s'installer sur la durée. Un stress peut, voilà, il peut y avoir une période de stress très précise parce qu'il y a un événement particulier. Puis, on sait que le mois qui vient, ça va être, voilà, ça va être un peu cata. On peut l'accepter. Mais ça ne doit pas durer, ça ne doit pas durer en tout cas au-delà d'un mois et demi, deux mois, je dirais. Il faut vraiment agir pour que les choses rentrent dans l'ordre. Le corps s'épuise, hein. Le corps s'épuise, les ressources s'épuisent et on va entrer dans la troisième phase qui est la phase de l'épuisement. Si on ne fait pas attention, Et là, ça devient problématique.
1: Est-ce que c'est dans cette phase 3 que tu décris, l'épuisement professionnel, qu'on casse le burn-out, Véronique Alors évidemment, dans
0: cette phase 3, on va pouvoir le caser, mais on va déjà pouvoir le trouver avant, le burn-out. Sauf que dans sa première phase, il est ce qu'on appelle asymptomatique. C'est-à-dire que ces symptômes du stress que j'ai nommé avant, on ne va pas les voir dans la première phase. La première phase, euh, il faut la connaître pour savoir la repérer. Parce que justement, on a très peu de symptômes encore,
1: ou même quasiment pas. Et à quel moment, Véronique, on glisse d'un stress euh, qu'il faut prendre en charge On l'a bien compris, il ne faut pas laisser s'installer ces dysfonctionnements corporels. À quel moment on glisse de ce stress-là dans un burn-out qui peut aller très vite et très loin
0: Alors, ce n'est pas forcément toujours lié. Hein. C'est pas, le stress ne conduit pas toujours au burn-out. Le burn-out s'instaure vraiment... Dans une activité professionnelle en général, il est en lien avec l'activité professionnelle. Et au départ, on va avoir ce qu'on appelle un surinvestissement. C'est-à-dire que la première phase, justement, il faut la repérer parce que on peut la déjouer, mais il faut la reconnaître. Ce sont des personnes qui se surengagent, mais qui se surengagent un petit peu, on a l'impression qu'ils brassent du vent. C'est typiquement les gens qui vont rester faire des heures sup, deux, trois heures sup, et pourtant on n'a pas l'impression qu'ils produisent énormément. En fait, ce qu'il faut comprendre dans le burn-out, il touche des gens qui sont très engagés, mais des gens aussi qui sont hyper consciencieux. Donc, en fait, c'est, euh, ce sont des gens qui euh, vont voir qu'ils n'arrivent pas à faire les choses comme ils aimeraient, aussi bien qu'ils aimeraient. Donc, ils vont se surinvestir et puis énormément donner de soi pour arriver à produire ce qu'ils voudraient produire. Et ils n'y arrivent pas. Et donc, ça, ça les mine. Et plus ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, plus ils donnent, oui, en fait, pour s'engagent. y arriver, mmh. et plus ils s'épuisent. C'est vraiment... Euh, un phénomène en cercle vicieux, comme on dit. Et là, il faudrait pouvoir le repérer, parce que sinon, on glisse dans la deuxième phase, qui est justement cette phase-là qui devient symptomatique, où là, on va voir apparaître ces symptômes du stress que j'ai nommé tout à l'heure, donc les différentes symptomatiques physiques. Mais aussi, ce qu'on peut voir dans cette deuxième phase, souvent, c'est que les gens se négligent la personne ne se lave plus, elle va avoir tendance à se négliger. Alors, c'est pas systématique, c'est mmh. pas dans chaque cas qu'on va l'observer, mais c'est de manière générale, c'est ce qu'on peut observer dans la plupart des cas. Et ensuite, on va rentrer dans la, la troisième phase qui, là, devient compliquée. C'est pour ça qu'il faudrait absolument qu'on intervienne, donc reconnaître les signes avant la fin de la deuxième phase. Parce que la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de dépersonnalisation. Elle est beaucoup plus compliquée à résoudre. Dans la mesure où la personne s'enferme comme dans une bulle, euh, elle veut se protéger, il y a une hyper vulnérabilité, donc elle se protège comme sous une cloche, si on veut, et on n'arrive plus tellement à accéder à elle. C'est-à-dire, si tu lui dis, ben voilà, le souci que tu as, c'est pas que toi, c'est aussi euh, parce que euh, le contexte de travail n'est pas comme il devrait être, elle va pas l'entendre. Elle va dire, non, c'est moi le problème, c'est moi qui n'arrive pas, c'est moi mmh. qui suis pas à la hauteur, etc. Et c'est beaucoup plus difficile d'arriver à l'atteindre. Donc, il faudrait pouvoir
1: intervenir avant. Alors, tu nous as expliqué le terme stress. Le burn-out, tu viens de nous le décrire. Et le mot dépression, euh, tu le situerais où, Véronique, dans cette réflexion C'est une des phases Alors, la dépression, c'est la dernière phase du burn-out. Okay. C'est la
0: quatrième phase. C'est vraiment quand la personne n'en peut plus et qu'elle est arrivée au bout, finalement, de ses ressources. Le stress, on est toujours dans cet équilibre-là. Et là, on est au bout des ressources. Au bout des ressources, il n'y a plus rien, il n'y a plus euh, le carburant et il n'y en a plus. Et puis là, ben, du coup, la personne va euh, quelque part euh, tomber soit en dépression, soit euh, malheureusement dans le suicide. On a eu toute cette vague de suicides mmh. chez EDF, etc. Et ce qui est dommage, c'est que très souvent, on, on associe burn-out et dépression, alors que ce sont deux tableaux cliniques complètement différents. Mmh. Et euh, c'est dommage parce qu'on ne les traite pas de la même manière. Et surtout, quand on est conscient du burn-out, on peut agir beaucoup plus vite. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ben, pendant longtemps, on a quelque part euh, un petit peu poussé la dépression en avant parce que c'était plus facile pour l'institution. Parce que dès lors Bien qu'on sûr. parle de burn-out, on incrimine aussi oui. l'institution ou le fonctionnement du lieu de travail. Oui. Alors que la dépression est un problème personnel, de pathologie. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que le terme burn-out.
1: Il vient de il, l'aéro. Il vient de la, motique, C'est ça
0: C'est ça, tout à fait. Il a émergé dans les années euh, 70. C'est un psychologue qui travaillait euh, à New York avec des populations défavorisées et des bénévoles. Et il a observé un tableau clinique similaire chez un bon nombre de ces bénévoles. Et il a identifié ça au Burnout. Il a mis le nom Burnout dessus, qui est finalement au début le nom par lequel on nommait les fusées qu'on envoyait sur la Lune et qui s'écrasaient parce qu'elles n'avaient pas assez de kérosène. Et donc c'est ça, ce kérosène est absent, il n'y a plus de kérosène, on ne peut plus avancer et puis on, on
1: se crache. Quoi. C'est ça donc le terme est extrêmement fort et pourtant ça commence avec des choses qui peuvent apparaître vraiment mineures, des signaux faibles qu'il faut apprendre à reconnaître pour pouvoir agir. Alors tu parlais Véronique tout à l'heure de la responsabilité de la structure professionnelle, la structure dans laquelle on travaille, qu'est-ce qu'on peut nommer Moi j'ai en tête par exemple le manque de reconnaissance qui est souvent médiatisé, le manque de reconnaissance au travail qui peut induire un sentiment d'incompétence et ensuite mener au burn-out est-ce qu'il y a d'autres leviers comme ça qui peuvent aider à lutter contre l'épuisement des professionnels et à en prendre soin
0: Alors bien sûr, il y a évidemment la charge de travail, mais la charge de travail en soi n'est pas un problème qui mène au burn-out. On peut avoir un, beaucoup de travail. Si les conditions autour sont réunies, on doit pouvoir gérer la, la charge de travail. Évidemment, il y a des, y a des limites, mais euh, au Japon, on a un phénomène de burn-out extrême qu'on appelle le karoshi, qui est la mort sur le lieu de travail. Euh, voilà en raison de la, de la charge donc il, ça peut exister mais c'est c'est chez nous c'est pas euh, généralement pas ça c'est vraiment aussi un contexte et tu nommes la reconnaissance à juste titre le fait de se sentir reconnu c'est le fait de se sentir exister mm-hmm. quand on parle de la reconnaissance si on cite Axel Honneth qui est le philosophe qui a travaillé sur la notion de reconnaissance lui dit, ben, finalement, euh, reconnaître la personne, c'est la reconnaître dans ce qu'elle fait, c'est la reconnaître en tant que personne. Mmh. Et on a tous besoin de reconnaissance parce que c'est ce qui nous fonde mmh. aussi. Donc la reconnaissance est essentielle et on est dans des systèmes aujourd'hui où euh, la reconnaissance est de moins en moins présente. Au fur et à mesure que l'être humain est considéré comme une force de travail plus qu'un mmh. humain, ben, on a ce manque de reconnaissance qui est au centre. Mmh.
1: Je pense aussi peut-être au manque d'équité dans un fonctionnement professionnel
0: alors tout à fait. Euh, généralement, le burn-out n'est pas justement que la charge de travail, mais comprend une composante relationnelle, donc le manque d'équité, les problèmes avec euh, un supérieur, avec mm-hmm. euh, la hiérarchie ou des problèmes, des grosses tensions entre mm-hmm. collègues. Ce sont généralement effectivement des éléments importants dans l'émergence d'un burn-out.
1: On peut parler également des injonctions paradoxales
0: alors oui, effectivement, les injonctions paradoxales sont une des problématiques euh, majeures pour euh, l'émergence du burn-out, on le sait. L'être humain se trouve en tension entre deux éléments et une équation qu'il ne peut pas tenir. Mmh. C'est euh, typiquement eh ben, les soignants à qui on dit « vous devez euh, soigner toujours mieux, avec toujours moins de moyens mmh. ». On, on multiplie euh, les questionnaires de satisfaction des patients qui mettent beaucoup de pression et puis en même temps on donne toujours moins de moyens aux soignants. Donc ça, c'est extrêmement délicat. Et c'est vrai qu'on peut être très vite confronté au burn-out quand on est dans des injonctions paradoxales. Ça veut dire qu'il faut aussi bien définir les tâches et être très au clair avec le cahier des charges des personnes. Parce que on va tomber sinon assez rapidement dans quelque chose qui peut être de l'ordre de l'injonction paradoxale si on a des des choses qui sont trop mouvantes. Euh, Ne pas savoir exactement où s'arrête sa tâche, ne pas savoir exactement quel est mon cahier des charges, avoir, par exemple, un collègue qui, d'un seul coup, me prend des activités qui, normalement, m'appartiennent, ça peut conduire, effectivement, à des états de tension qui ont des répercussions en termes de stress. Donc, plus on est au clair avec son cahier des charges, plus on peut aussi dire, OK, je remplis mon cahier des charges. Donc, c'est aussi une manière de, dire, de se positionner, de mm-hmm. dire, bon, écoute, là, vous m'en demandez trop, ça n'est pas dans mon cahier des charges. Donc, de pouvoir aussi se positionner vis-à-vis de... Contraintes extérieures qui seraient exigées de nous et qui ne sont pas euh, normales. -hmm. Et ça permet de se rassurer, de se dire OK, je réponds et je suis dans les clous. Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, on vient de l'entendre côté employeur, il y a tout un travail de prévention qui peut être réalisé pour prévenir les situations d'épuisement professionnel. Mais euh, concrètement, Véronique, qui est responsable de quoi on commence où On fait quoi Notamment dans des structures comme les écoles hors contrat qui peuvent être de taille réduite et qui nécessitent de la part des professionnels une certaine polyvalence. Alors je pense
0: qu'il euh, faudrait déjà que dans nos écoles on ait euh, un moyen de déceler le burn-out, peut-être euh, transmettre un questionnaire qui permet d'évaluer des états de stress et puis okay. de pouvoir réagir dessus, ça c'est une chose. Je pense qu'il faudrait une sensibilisation de l'ensemble du personnel. Parce que plus on est au clair avec les signes du burn-out, avec les symptômes du stress, plus on va aussi pouvoir réagir. C'est mm-hmm. toujours pareil. Si on reconnaît, eh on a des moyens de, aussi de pouvoir agir. Donc, c'est vraiment de, d'être sensibilisé à tout ça pour savoir reconnaître. Alors, chez soi, c'est des fois difficile parce qu'on est le nez dans le guidon et on est euh, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, c'est moins difficile pour les autres. Donc, être un petit peu ce miroir. Moi, je parle de l'effet miroir parce que je crois que on a un grand rôle à jouer vis-à-vis des gens qui sont autour de nous, de pouvoir dire, mais voilà, là, je, je constate un certain nombre de choses, être très factuel, ou bien tu me dis, ça fait plusieurs nuits que tu ne dors pas, et de pouvoir aller chercher des indices, de pouvoir les nommer pour mettre en garde la personne. Donc, je pense que plus on est formé, plus on est... Au clair, avec les symptômes, plus on
1: peut aussi réagir tôt. Est-ce que tu penses que ça pourrait relever d'une fonction en particulier au sein de l'établissement, d'une infirmière scolaire par exemple, qui aurait comme mission de repérer les personnes fortement engagées et potentiellement à risque Ou est-ce que ça relève plutôt de tout un chacun Je vais être attentive et peut-être former un binôme avec lui, essayer d'échanger sur ces sujets. Comment tu vois les choses Alors moi je dirais que c'est à deux niveaux. Je pense que c'est, c'est le rôle de
0: nos comités ou de nos conseils d'administration dans les... Dans l'école, hein, un des rôles du comité, c'est de préserver la santé et le bien-être des employés. Mm-hmm. Donc, il euh, y a vraiment euh, un rôle là. Je pense que quand on engage les gens, on doit être conscient aussi. Euh, on veut des gens engagés et on a besoin de gens engagés. Mm-hmm. Parce que l'engagement, c'est ce qui va faire avancer à la fois l'œuvre et les personnes. Il faut par contre être conscient que ben, plus les gens sont engagés, plus il y a peut-être un risque. Donc, il faut vraiment aussi, euh, en tant que comité, être conscient de ça accompagner les personnes et puis il faut que chacun soit formé, pas seulement les infirmières scolaires. Je ne pense pas que ça soit le rôle premier des infirmières scolaires parce qu'elles ne connaissent pas forcément les personnes. Donc il y a aussi peut-être d'une part ben, le, le manque de connaissance de la personne fait qu'elles ne vont peut-être pas repérer les signes et puis il n'y a pas une dimension de confiance mmh. selon le lien qu'elles ont. Par contre les collègues qui sont autour de moi, qui sont ceux avec qui je travaille tous les jours et en qui j'ai une certaine confiance, qui me connaissent bien, ce sont ceux qui peuvent le plus vite repérer les mmh. signes. Donc je pense qu'il faudrait que tout le monde soit vraiment euh, conscient, sensibilisé et puisse euh, avoir euh, ces éléments en tête.
1: D'où l'importance de ce podcast qu'on peut écouter en équipe. On le rappelle, c'est important de façon à pouvoir être attentif aux autres et prendre soin les uns des autres. Alors dans les espaces pour prendre soin des autres, qu'est-ce que tu penses de la mise en place de tutorats avec les nouveaux euh, ça peut se faire dans, dans certains endroits. Un collaborateur qui a déjà de l'expérience du fonctionnement de l'établissement, qui dialogue régulièrement pour prendre la température du nouveau collègue et voir s'il se fait euh, aux nouvelles procédures, aux nouvelles façons de travailler de l'établissement. Alors, je pense que c'est
0: absolument euh, indispensable parce que dans l'enseignement, le prof, il se retrouve seul face à sa classe. Et c'est très délicat surtout pour les jeunes profs ceux qui ont encore jamais enseigné en particulier de passer du registre de la formation au registre ben je suis seul avec ma classe je dois gérer je dois gérer des comportements je dois mmh. gérer des attitudes je dois euh, exercer une autorité alors que je m'en sens peut-être pas encore euh, quelque part la crédibilité mmh. c'est extrêmement euh, complexe et il y a énormément de choses qui sont euh, voilà qu'on peut pas apprendre dans les livres et qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs d'école qu'on va découvrir dans la réalité du quotidien. Donc avoir un tuteur à ses côtés qui aide à décoder certaines situations, qui aide aussi à donner des pistes face à des comportements, à donner des pistes face, euh, je ne sais pas, à, ben, par exemple à la somme de devoirs que je donne, etc. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, quand on parle de stress et de burn-out, euh, la profession soignante et la profession enseignante sont parmi les professions les plus touchées et pour quasiment les mêmes raisons. Quand on regarde euh, dans l'insertion professionnelle, en particulier cette phase entre le, le passage de la formation mmh. à l'institution, eh bien on a la même problématique de solitude face à euh, la gestion d'un quotidien qui n'a pas pu être appréhendé dans sa concrétitude, dans sa réalité,
1: en formation. Alors, Une fois que tu as repéré un collaborateur potentiellement en difficulté, en, en danger sur ce plan-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut en parler ouvertement Plutôt demander l'aide d'un professionnel de santé, un psychologue éventuellement Qu'est-ce que tu conseilles
0: Alors, je pense, dans un premier temps, il faut parler. Parce que généralement, les, les personnes, je, si on a une relation de confiance, on va pouvoir discuter avec elles, essayer de, de voir si on peut aller à la racine du mal et puis trouver des ressources. Hein. Donc, pour moi, il faut absolument... La, la communication est essentielle. Rien que le fait de se savoir entendu, ça va avoir un impact. Dans mmh. les études qu'on a faites, nous, dans des équipes de soins... On a vu que dans une même institution, on pouvait avoir des résultats aux antipodes en termes d'épuisement et de burn-out en fonction de la manière dont était managée l'équipe et en particulier sur ce plan de la communication. La communication, elle est essentielle. On a voulu, par exemple, dans certains services de soins, soit à domicile, par exemple, on a voulu supprimer les temps de colloque, les temps de communication inter équipes, parce qu'on a dit que c'est une perte de temps, donc une perte d'argent. Hmm. Et puis maintenant, on revient totalement en arrière parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes d'absentéisme et de turnover, c'était catastrophique. Donc on revient en arrière, et on se rend compte que ces temps-là, on en a besoin, on a besoin de ventiler, de, de partager ce qu'on vit. La parole libère, on Bien le sûr. dit, hein. mettre mmh. des mots sur les mots, hein, mot mmh. T-S-M-A-U-X, hein. mmh. c'est vraiment ce qui permet de libérer, et euh, ça autorise aussi, c'est-à-dire que quelqu'un, en particulier les gens qui sont sujets au burn-out, comme j'ai dit, ce sont des gens qui ont ben parfois une estime de soi peut-être un petit peu moindre en tout cas qui ont l'impression que c'est eux le problème mmh. et le fait que l'autre en face de moi dise mais tu sais moi j'ai les mêmes problèmes je vis la même chose ou j'ai des situations analogues ça va libérer et mmh. ça va permettre aussi de quelque part poser les choses se sentir moins euh, sous pression et, et moins à devoir absolument absolument et eh ben donner ce qu'on peut pas donner finalement mmh. donc ça libère ça et ça permet ensemble de trouver de trouver des ressources et voilà, et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on construise des
1: ressources ensemble. Est-ce que ça peut aussi aider la personne en difficulté lorsque des mesures vont être prises, très concrètes, voire même peut-être un peu coup près, de réduction de la charge de travail, voire même de réduction du temps de travail Ou est-ce qu'il faut vraiment que ça vienne du professionnel lui-même pour que ce soit efficace Est-ce qu'il faut absolument son adhésion alors
0: si la personne peut entendre, effectivement je pense qu'il faut euh, qu'on peut euh, aller sur des réductions ou moi ce que je préconise plus que la réduction du temps de travail qui euh, implique aussi une réduction euh, salariale, hein, mm-hmm. Donc, c'est un petit peu délicat mais euh, par contre un aménagement de poste, c'est-à-dire que la personne peut peut-être euh, eh bien, au lieu d'avoir euh, trois classes, n'en avoir que deux, y avoir une autre mission à côté les gens ont toujours en plein de les compétences objectifs. donc mm-hmm. voilà c'est, c'est de, de revoir en fonction de leurs compétences qu'est-ce qui pourrait leur être attribué qui ne va pas avoir les, les mêmes effets. Donc ça, je pense qu'on peut aller plus dans ce sens-là. Et effectivement, c'est à un moment de savoir passer le relais. Ça, c'est très, très important. On n'est pas des soignants, on n'est pas médecins. À un moment donné, quand on se rend compte qu'il y a un impact qui est trop important, il faut pouvoir passer le relais. Nous, on a une psychologue à qui euh, on peut discuter. Alors évidemment, on ne peut pas l'imposer, hein, à la personne, ça c'est évident. Mais on peut euh, voilà, lui, lui montrer l'intérêt de rencontrer cette personne et généralement, c'est ça qui est fait et
1: qui est accepté. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots comment se passe un entretien lorsque ces sujets-là sont abordés Est-ce que c'est quelque chose qui doit être très euh, formalisé, institutionnel, un temps dans le bureau de la hiérarchie Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un temps informel, on va laisser parler la personne, laisser venir Est-ce que tu aurais quelques conseils peut-être à donner à, à quelqu'un qui voit bien qu'il a un collaborateur dans son équipe en difficulté mais qui ne sait peut-être pas comment s'y prendre pour ne pas froisser la personne.
0: Oui, alors dans le milieu des soins, par exemple, j'ai eu à le faire souvent. Pour moi, ce qui est très important, c'est déjà d'être dans le factuel, oui. surtout pas dans l'émotionnel. Absolument. Mais être le plus factuel possible et dans le non-jugement. Ce sont vraiment les deux critères clés. C'est-à-dire que bah, je vais accueillir la personne le plus, avec le plus de bienveillance possible, avec un café avec, euh, ou du thé, comme on <rire> préfère. Voilà, avec vraiment... C'est pensé euh, à moi voilà, c'est ça, avec bienveillance, sans jugement, en expliquant que, voilà, moi, je ne suis pas là pour porter un jugement, mais pour aider, que ma, ma fonction, c'est vraiment de pouvoir avancer. Justement, de dire qu'on ben, n'a pas tous les mêmes seuils de résistance, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, le même pôle de ressources, et on n'a pas tous les mêmes euh, compétences non plus, et que le but, c'est de vraiment de voir comment la personne peut évoluer dans l'institution ou dans le service pour se sentir le mieux possible, en revenant ensuite sur des choses très factuelles. Voilà ce que j'ai observé chez toi, sur ton faciès, sur ta manière de faire, sur ta relation. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la troisième phase du burn-out, euh, la dépersonnalisation, on a un phénomène très particulier qui s'appelle le cynisme, qu'on ne trouve que dans le burn-out, qui est euh, une particularité. Les personnes, comme elles sont dans cette cloche où elles se protègent en fonction de leur vulnérabilité, elles vont avoir tendance à être un peu dans le mode euh, « attaque pour ne pas être attaquées ». Et du coup, elles peuvent avoir des fois des comportements très cyniques. Voilà. Limite, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe hein Un soignant qui va dire, ah ben ce patient, il l'a bien mérité, en parlant hum. de quelque chose de grave. Oui. Hein, donc, hum. on... donc là, ça va être de reprendre ces éléments-là en disant, ben voilà ce que j'ai observé, ce que j'ai pu entendre, ça ne te ressemble pas, je ne te connais pas comme ça, qu'est-ce qui se passe C'est vraiment d'aller chercher la personne pour lui montrer l'empathie par oui. rapport à sa situation, et surtout pas le jugement, mais vraiment l'empathie, pour dire, ben maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut prendre cette situation ensemble pour que ça aille mieux, pour qu'on ne continue pas et puis que finalement tu t'épuises. Parce que c'est aussi mettre en face de la réalité, c'est dire mais si tu continues comme ça, voilà le résultat. Et nous, on ne veut pas arriver là, on veut regarder ensemble
1: qu'est-ce qu'on peut faire. Alors tu me citais tout à l'heure quand on préparait l'émission, un chiffre qui était vraiment parlant, c'est le nombre de mois que tu vas passer en arrêt en fonction du nombre d'années en exercice. Est-ce que tu peux nous redire tout ça à l'antenne
0: Oui, alors c'est une moyenne, hein, toujours pareil, on ne peut pas g- tout généraliser, mais on dit qu'en moyenne, on considère que si on fait un vrai burn-out, on arrive à la quatrième phase, on a un mois d'arrêt pour une année d'exercice. C'est-à-dire, si tu as travaillé 30 ans, c'est 30 mois d'arrêt. Donc, c'est énorme. Mais c'est vraiment ce qu'on observe, ce que moi, j'ai pu observer dans la réalité chez les personnes que j'ai accompagnées.
1: D'où l'importance de ne pas arriver à cette phase-là et de sensibiliser un maximum pour qu'on puisse développer des ressources en équipe et puis des ressources aussi personnelles à ce sujet. Alors, tu parlais, Véronique, de mettre des mots, de mettre de la communication sous forme d'entretien individuel, peut-être aussi de façon collective, mettre en place des analyses de pratiques. C'est en tout cas quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je crois que c'est aussi quelque chose qui est important pour toi.
0: Effectivement, ça c'est vraiment pour moi une des clés principales parce que la communication, on a les groupes de parole. Les groupes de parole, ils ont un avantage, effectivement, c'est de libérer la parole. Par contre, ils ont un, un, petit, un petit inconvénient c'est que euh, on peut se sentir exposé et la personne mmh. qui est euh, en souffrance qui déjà a l'impression qu'elle-même n'est pas à la hauteur elle va avoir du mal à parler comme ça et à s'exposer donc l'analyse de pratique peut être un moyen extrêmement intéressant, parce qu'on va travailler sur un cas qui a été problématique, mais pas forcément celui de la personne concernée par le stress, le burn-out, mm-hmm. ça peut être de quelqu'un d'autre, mais ça va permettre vraiment de libérer la parole autour de ce cas-là, donc de ne pas se centrer sur la personne qui est en souffrance d'un mm-hmm. point de vue du stress. Mais en même temps, elle va pouvoir en prendre énormément de choses pour elle, pour transférer dans sa propre situation. Donc l'analyse de pratique, effectivement, on part d'un problème très concret qu'a vécu une personne dans son travail. Et euh, elle va raconter cet épisode-là, et ensuite, elle va se taire. Elle va rester de côté, euh, et elle va, euh, quelque part, observer. Et les autres du groupe vont être dans la pose d'hypothèse, ils vont... D'abord, dire si ça résonne en eux, s'ils ont vécu des choses similaires. Mais là aussi, la parole est libre, on n'est pas obligé de dire. Donc ça, ne, ça n'accuse pas mm-hmm. les personnes, et en particulier la personne victime de stress. Donc elles vont poser des hypothèses sur qu'est-ce qui pourrait expliquer la situation.
1: Une forme d'intelligence collective au service de l'analyse de situation, c'est ça Voilà. Et l'intelligence collective,
0: moi j'aime beaucoup cette, cette dimension-là parce que, Comme dit Edgar Morin quand il parle de la complexité et dans son principe hologrammatique, c'est de dire le tout est supérieur à la somme des parties. Et là, c'est exactement ça. Dans l'intelligence collective, en fait, on a euh, des individus avec une intelligence, mais l'intelligence de l'ensemble est supérieure aux intelligences individuelles, à la somme de l'intelligence individuelle. Donc en fait, l'intelligence collective va permettre de trouver des hypothèses auxquelles la personne concernée par cette problématique n'a pas forcément pensé. Parce que nous, on pense de manière très binaire, c'est la faute d'eux ou c'est la faute d'eux. Mais souvent, ben, il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en compte, que ce soit sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel, sur le plan politique même, bien sûr, peu importe, mais on va trouver des hypothèses les plus larges possibles. Il ne faut vraiment pas se, se, se limiter. Il faut s'autoriser à donner toutes les hypothèses parce que des fois, on est surpris par euh, certaines euh, hypothèses qui peuvent être très valides. Et ensuite, l'intelligence collective va permettre d'ébaucher des stratégies, des stratégies d'action, des stratégies de résolution mmh. ou des stratégies simplement de comment je fais pour manager une situation comme ça, qui n'est pas, euh, qu'on ne peut pas solutionner. Mais ça va ouvrir des pistes extrêmement riches, extrêmement larges pour aller plus loin. Donc c'est vraiment, pour moi, l'analyse de pratique. Donc là, j'ai nommé, euh, en fait, euh, sous-entendu une méthode qui s'appelle le GEAS qui est okay. euh, une méthode euh, qui a été euh, élaborée dans les sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier, D'accord. dans les années 90, qui est aujourd'hui très employée. Il en existe d'autres, mais le principe est euh, globalement le même.
1: Qui met en œuvre une analyse de pratique Est-ce qu'il faut euh, obligatoirement avoir une, une fonction de psychologue ou de soignant au sein de la structure alors je pense que c'est, euh, il faut avoir surtout une formation. Il faut savoir. Cette fameuse méthode. Voilà,
0: il faut savoir comment euh, amener le groupe, diriger le groupe, pour surtout éviter des dérives justement de jugement, euh, des dérives de positions qui seraient pas éthiques, et puis pour euh, que ça ne s'enlise pas, mais que vraiment on puisse avancer, qu'on puisse vraiment arriver à, à des pistes d'action et à quelque chose qui qui va être vraiment concret. Il faut avoir une formation et puis, euh, je dirais, sinon, euh, voilà, être accepté, évidemment, par ses collègues, forcément, avoir cette posture-là. Après, euh, je pense qu'à certains moments, il faut savoir euh, aller chercher des informations euh, dont on aura besoin. Par exemple, dans tel ou tel domaine, est-ce que ça relève du droit Est-ce qu'il y a des articles de droit Est-ce que la convention collective nous dit quelque chose là-dessus Donc, il faut aussi quelqu'un qui sache où aller chercher l'information mais sinon, je dirais, c'est vraiment quelque chose qui est accessible
1: à tous, entre guillemets.
0: Source éducative, un podcast original d'Essentiel Radio. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi, Véronique, du fait d'envoyer ces personnes repérées en difficulté, en formation, gestion du temps, gestion du stress, gestion des conflits Est-ce que ça peut être une piste Alors, je pense qu'il y a des bonnes
0: choses à prendre. Dans chacune de ces formations, maintenant, il faut faire attention de ne pas culpabiliser les gens.
1: Mmh.
0: Parce qu'on a affaire à des gens qui sont déjà avec une estime de soi voilà, peut-être un petit peu amoindrie. Euh, si on leur dit, ben, il faut que tu te formes sur la gestion du stress, par exemple, implicitement, on leur dit, tu ne sais pas gérer ton stress. Mmh. Et ça, c'est quand même dangereux parce que finalement, on leur fait encore porter davantage et on les accuse encore davantage. Donc, elles vont se sentir encore infériorisées. Je pense qu'il faut qu'il y ait plutôt une prise de connaissance des euh, symptômes du stress, des symptômes du burn-out, avec une généralisation en disant « mais ça c'est un problème qui est euh, global, qu'on retrouve à différents endroits, chez différentes personnes, il faut déculpabiliser pour ensuite pouvoir libérer la parole.
1: » Véronique, est-ce que tu penses que dans les écoles, il serait important de parler davantage de ces aspects à nos élèves De la gestion du temps, de la gestion du repos, de l'engagement, de l'organisation pour pouvoir réduire son stress est-ce que c'est quelque chose qu'il faut initier tout petit sans attendre de devoir sensibiliser des professionnels qui ont peut-être déjà un passif à ce sujet
0: Alors Je pense effectivement que c'est extrêmement important parce que dans la santé mentale des ados, le stress est un des principaux fléaux aussi. Donc plus on les sensibilise là aussi de bonheur à reconnaître ces symptômes-là, euh, on sait, hein, les enfants qui ne dorment pas, qui ont des problèmes d'insomnie, de migraines, euh, il y en a énormément. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais... Euh, Le nombre d'enfants qui ont consulté l'année dernière pour des problèmes de migraine et d'insomnie, il est extrêmement élevé, qui ont consulté l'infirmière scolaire en particulier. Donc oui, il faut absolument en parler pour qu'ils apprennent à reconnaître et qu'ils apprennent à travailler sur les sources, surtout. Et puis que ça n'ait pas un impact sur leur engagement, parce que le risque, c'est qu'après, il y ait un délitement de l'engagement qui est déjà très présent, qui correspond aussi à une évolution de notre société, et c'est les aider à comprendre que l'engagement ne mène pas par lui-même au burn-out, mais qu'il faut être vraiment vigilant sur le stress et les effets du stress.
1: Exactement, et je crois que c'est important de le souligner, l'engagement ne mène pas par lui-même au burn-out, et c'est important de, de rappeler qu'il ne s'agit pas d'encourager le relâchement ou d'encourager la paresse. Alors, tu citais à l'instant le délitement qu'il y avait dans notre société en termes d'engagement. Est-ce qu'en termes de recrutement, Véronique, tu es confrontée toi aussi à cette difficulté qui émerge de plus en plus dans les milieux RH euh, difficultés avec les nouvelles générations plus individualistes qui font primer leur développement personnel au détriment de la fidélité à une mission, à un service euh, voilà, au nom de la liberté, euh, tout planter euh, partir faire un voyage à l'autre bout du monde alors qu'il y avait un engagement pris alors que l'entreprise euh, se retrouve en difficulté est-ce que ça c'est quelque chose aussi auquel tu es sensible
0: Alors oui c'est quelque chose auquel on est confronté il mmh. faut le dire alors heureusement tous les jeunes ne sont pas dans ce positionnement là mais il y en a, et si on se réfère à certains écrits comme celui de Bobino par exemple, Olivier Bobino qui est un, un sociologue, il l'explique très très bien, comment à travers euh, l'évolution euh, sociétale, finalement on est passé d'un engagement qui était euh, un engagement euh, très euh, communautaire hein, au mm-hmm. départ. Voilà, on était dans une communauté, que ce soit la communauté professionnelle, on, on faisait partie de cette communauté, on était partie intégrante. Et finalement, ben il y a eu mai 68, qui a amené à un engagement contestataire, on s'est aussi euh, retrouvé en communauté, mais pour contester, donc on a été dans la contestation, et puis on s'est rendu compte que, ben voilà, euh, mai 68 avait ses limites, et puis finalement on a été désabusé par les attentes qui étaient liées à mai 68 et à tout cela, à l'évolution de la société avec tout ce qu'il y a eu entre les mmh. deux, et on est tombé dans quelque chose... Euh, que Bobino appelle l'engagement confinitaire, c'est-à-dire dans des espaces confinés, parce qu'on a peur finalement, on a peur de l'extérieur, on a peur de l'avenir, nos jeunes ont peur de l'avenir, ont peur de l'extérieur. Donc ils préfèrent rester dans des espaces extrêmement confinés, où ils sont en sécurité, et surtout où ils peuvent à tout moment sortir, mmh. à tout moment s'échapper. Donc les réseaux, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'on peut s'échapper à tout moment, on peut faire partie, mais on peut s'échapper. Et ça, on le retrouve dans le monde du travail, une difficulté à s'identifier à une institution, à s'identifier à une organisation. Et finalement, ben, oui, euh, cette, cette facilité à, à partir et puis euh, dès que ça ne va pas, ben, à s'échapper. Mm-mm.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire, Véronique, à nos auditeurs euh, les plus jeunes peut-être, qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont peut-être en train de réfléchir à leur engagement, à savoir s'ils peuvent aller dans une direction ou une autre Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi qui es si engagé à tant de niveaux, pour leur donner confiance Oui, il y a le fléau du burn-out, oui, le stress. Il faut y être sensibilisé, mais en même temps, l'engagement, c'est important. Moi, je dirais sans
0: engagement, euh, la vie, c'est l'engagement, et finalement, c'est le bonheur aussi. Hein. S'engager, oui. c'est le bonheur. L'engagement, c'est ce qui donne sens à la vie. Et je dis toujours, le sens, il a trois significations. Le sens, c'est à la fois la direction dans laquelle on va, mais c'est aussi le sens qu'on donne aux choses, et en particulier c'est à sa vie, ça. finalement. Hein. Je vis pour quelque chose, j'ai un but dans ma vie, c'est, c'est hyper important, c'est ce qui me fait vivre, c'est un moteur. Et le sens, c'est aussi les cinq sens, c'est l'affect. Mmh. Donc en fait, quand je m'engage, c'est aussi quelque chose qui me nourrit affectivement, donc il m'apporte effectivement quelque chose qui me nourrit
1: à tous les sens du terme. Absolument. Et si ce n'était pas le cas, si l'engagement n'était pas quelque chose de bon pour nous, la Bible ne nous inviterait pas avec autant d'insistance à servir. Une bonne compréhension des principes de la parole de Dieu est d'ailleurs certainement le meilleur garant pour prévenir le burn-out. Tu en penses quoi toi Véronique
0: Oui, alors euh, de toute façon je pense qu'effectivement c'est intimement lié. Et je pense qu'il faut absolument nous, dans notre cas, se référer à la parole. Et se référer aussi à la conduite de l'esprit, parce que l'épuisement est quand même lié aussi à la manière dont je m'investis, dans quoi je m'investis. L'investissement et l'engagement sont absolument nécessaires, indispensables, et il faut des gens qui s'engagent. Et c'est aussi quelque chose qui nous nourrit personnellement, de l'ordre de la ressource. Ce n'est pas parce qu'on s'engage qu'on est dans la contrainte. Au contraire, l'engagement nous nourrit, donc absolument. c'est une forme de ressource, mais pour autant qu'on s'engage là où Dieu nous le demande. Donc, mmh. euh, en tant qu'administrateur, on doit aussi être garant ou en tant que directeur du bon positionnement des personnes et qu'elles puissent s'engager là où elles ont vraiment toutes leurs compétences. Si elles s'engagent là où elles ont leurs compétences, ça va les nourrir. Absolument. Si elles s'engagent là où elles n'ont pas les compétences,
1: ça va devenir une source de stress mmh. et ça va aboutir à des états de stress. Je trouve que c'est aussi très important de se rappeler que notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous équipe pour la tâche à laquelle il nous appelle et c'est vrai qu'il y a une sécurité à s'engager et à faire ce qu'il a prévu pour nous. De l'extérieur, cela peut être perçu comme beaucoup, peut-être même trop. Il y a une sécurité lorsqu'on le fait dans le chemin qui est le nôtre, dans la volonté de Dieu pour nous. À ce titre, j'avais beaucoup apprécié le témoignage de Ted Boyce que tu connais bien, Véronique. Pour nos auditeurs, Ted Boyce, c'est un chef d'établissement qui a développé une œuvre extraordinaire en Australie avec plusieurs campus. Vraiment une référence au niveau de l'éducation scolaire chrétienne et donc... Ce Ted Boys disait qu'avant de s'engager dans cette vocation, il était un enfant avec une santé extrêmement fragile, plusieurs séjours à l'hôpital chaque année, des choses vraiment compliquées, et il rend ce témoignage qu'à partir du moment où il est entré dans cette œuvre qui lui était destinée, préparée pour lui d'avance, il n'a plus jamais eu de problème de santé de cet ordre-là. Beaucoup servir, même pour ceux qui le connaissent, parce que c'était sa place. Donc c'est vrai qu'être à la place où Dieu nous veut, ça nous donne aussi une confiance dans notre engagement. Tout à fait. Les responsables de structure doivent donc être particulièrement conscients de la responsabilité qu'ils ont de placer chacun à la bonne place et d'articuler les différents membres du corps avec sagesse pour que les personnes ne s'épuisent pas.
0: Oui, ben c'est exactement ça, c'est effectivement, euh, si on veut que les personnes ne s'épuisent pas, elles doivent être à leur place. Oui. Et le leader dans notre situation, et c'est vraiment euh, quelque part le privilège que nous avons en tant qu'œuvre chrétienne, c'est que le leader, ce n'est pas nous, c'est Dieu, hein. oui. et nous, nous sommes à son service. Et le leader dans l'œuvre chrétienne, ce n'est euh, pas celui qui va euh, chapeauter, mais c'est celui qui va... Quelque part, coordonner faire qu'il y ait de, de l'huile dans les engrenages et que finalement tout fonctionne, tout roule, que chacun soit à sa place. Et, et là où c'est des fois un petit peu compliqué, c'est que les personnes ne voient pas forcément tout de suite pourquoi on les met à tel endroit ou pourquoi on leur donne telle telle tâche. Et des fois, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est peut-être là que des fois, le, le rôle de leader n'est pas toujours le plus agréable. Mais avec le recul, les personnes se rendent compte. Et puis, on se rend compte aussi de l'extérieur que c'est pas quelque chose qui va mettre
1: les gens en danger, bien au contraire. Encore une fois, ce rôle de miroir, qui peut se retrouver chez le responsable pour pouvoir mettre chacun à la bonne place Véronique, est-ce qu'on pourrait terminer en faisant peut-être une distinction entre d'une part la ferveur, l'engagement, qui est important, tu en as parlé dans ta thèse, et la fièvre, l'excès, ce qui va peut-être nous mettre en burn-out
0: Oui, Alors, je, mais je vais revenir un petit peu sur la même chose, dans le sens où il me semble que la fièvre, ce serait l'activisme L'activisme à tout craint. C'est un risque dans une société, comme je disais tout à l'heure, où on manque de reconnaissance, hein, où il y a un défaut de reconnaissance à différents niveaux. On n'est plus que des numéros, à, mais à beaucoup de niveaux. Je veux dire, dans la société, on n'est souvent plus qu'un numéro au niveau de la sécu, au niveau de beaucoup de choses. Donc le, le, le manque de reconnaissance est très présent. Du coup, pour combler ce manque de reconnaissance dont on a tous besoin, il y a ce risque d'être dans l'activisme qui est une forme de reconnaissance, hein, euh, effectivement et qui peut être cette, cette fièvre dont tu parles. Euh, et c'est justement très important de ne pas être là-dedans, mais d'être là où Dieu nous veut, et on revient mmh. sur cette idée-là, pour être dans un engagement, parce que Dieu nous demande d'être engagé. Hein. Euh, Dieu ne nous demande pas d'être tiède, il nous demande d'être bouillant, mmh. donc d'être vraiment engagé, euh, mais d'être engagé dans ce que lui a décidé pour nous. Mmh. Et c'est là l'im- toute l'importance de savoir être dirigé par l'esprit, ou d'être être dirigé par l'esprit, pour savoir quelle est notre place et puis pouvoir s'engager à fond sans risquer l'épuisement puisque comme il l'a dit, quand il envoie, il équipe mmh. et ça, on le vit euh, au quotidien.
1: Eh bien Véronique, merci pour cette réflexion pleine d'équilibre et de sagesse qui va inspirer beaucoup. J'en suis convaincue à toujours mieux prendre soin des autres. On aura le plaisir de te retrouver cette année pour d'autres épisodes. Évidemment, personnellement, j'ai hâte de te retrouver pour de prochaines discussions. Merci Christine, c'était un plaisir pour moi. À bientôt. D'ici là, on peut retrouver cet épisode de Source Éducative ainsi que les sept précédents sur le site essentielradio.com et sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode. Source Éducative, un podcast original d'Essentiel Radio.